0: Gemeente, wij gaan lezen in het evangelie van Lucas en daarvan hoofdstuk 10, vers 25 tot en met 37. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat, en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleden kleren uittrokken en hem daarbij slagen toediende en hem bij hun vertrek half dood liet liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant, ging hij hem voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van hem die in handen van de rovers is gevallen? Hij zei, degene die hem barmattigheid heeft bewezen. Jezus zei tegen hem, ga heen. En doet u even zo. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ze is ongetwijfeld een van de mooiste gelijkenissen die we horen uit de mond van de Heer Jezus. De parabel over de barmhartige Samaritaan. Hoe beeldend geeft deze gelijkenis weer wat christelijke naasteliefde is. En heb oog voor de ander. Wees er voor de ander. Kom de ander nabij. Wees voor de ander een naaste. Niet voor niets zijn in de vorige eeuw... Vele zorginstellingen naar de Samaritaan vernoemd. Als je googelt, kom je er zo even enkele tegen. Hospice, de Samaritaan. Zorgcentrum, de Samaritaan. Of verpleeghuis, de Samaritaan. Het laat zien... Hoe deze gelijkenis voor velen in de zorg tot de verbeelding spreekt. In de loop van de eeuwen is deze gelijkenis ook een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars geweest. Rembrandt van Rijn bijvoorbeeld heeft prachtige etsen over de barmhartige Samaritaan gemaakt. En bekend is ook het schilderij van Vincent van Gogh. Dat werk heeft hij de goede Samaritaan genoemd. En hij geeft de Samaritaan een, misschien weet u dat ook wel, een heel opmerkelijk, een rood hoofddeksel met een witte band eromheen. Rood, de kleur van de liefde. Waarmee Van Gogh eigenlijk wil zeggen, deze man laat zich helemaal leiden door liefde. Tegelijk, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat over meer dan liefdadigheid. Ze is meer dan een apotheek. Pel op dienstbetoon. Gelijkenis heeft een diepere laag. In de gelijkenis gaat evangelisch huil. Blijde boodschap. Een woord van heil. Een vreugdevol woord. Een woord dat troost biedt aan hen die een verslagen hart hebben. Een woord van genade voor hen die zich zondaar weten. We staan er vanmiddag met de hulp van de Heer bij stil. En dat met het verlangen dat u ouderen en ook jij jongeren iets ook mag gewaar worden hè, van de kracht van het evangelie. En dat je misschien wel voor het eerst vandaag mag zien op het hart van de zaligmaker. Want in het hart van de zaligmaker is, wat wij lezen in vers 33, daar zijn in het hart van de zaligmaker innerlijke ontfermingen. Nu, thema voor de preek in handen van de goede Samaritaan. Daar gaat het vanmiddag over. In handen van de goede Samaritaan. Gemeente, belangrijke vragen die de wetgeleerde aan de Heer Jezus stelt. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de vraag. Ook in jouw leven, de allerbelangrijkste in het leven van elk mens. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Is dat ook een vraag die in uw hart leeft? Weegt die vraag ook u. Wat als ik nu ga sterven? Dat moment dat komt hè. Dat wij voor God komen. Voor hem verschijnen. En dat wij dan verantwoording moeten afleggen over al onze woorden en daden. En dan is het van tweeën één, dan zal God zeggen, kom in, beërf het koninkrijk, het eeuwige leven of, en dat kan ook hè, God zal zeggen, ga weg van mij, u die ongerechtigheid werkt. En daarom een vraag van zo'n groot belang, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Wie de wetgeleerde is die deze vraag stelt, weten we niet. Hè? Hij is rabbijn, dat weten we wel. Onderwijzer. Thuis in de wet van Mozes en doorkneed in de tenag. De, de geschriften van het Oude Testament. En de wetgeleerde die stelt zijn vraag als Jezus onderweg is met zijn discipelen. Hij is begonnen met een lange reis. De laatste reis van zijn leven op aarde. Van het noorden meer naar het zuiden. Vanuit Galilea naar Judea. Jeruzalem is zijn eindbestemming. En de Heer Jezus weet wat hem daar te wachten staat. He, dat is ook wat hij zijn discipelen tot twee maal toe inmiddels heeft gezegd. Ik moet veel lijden van de overpriesters. De ouderlingen zullen mij verwerpen. In Jeruzalem wacht de Heer Jezus, weet je het, het kruis. Nu het is tijdens deze reis dat de wetgeleerde de heer Jezus ziet en aanschiet. Meester, zegt hij. En dat klinkt vriendelijk. Vertrouwenwekkend. Leraar. Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Wat vraagt God van mij? Wat wil de Heer van mij gedaan hebben? En nu schrijft Lucas er wel iets bij. Deze man komt met deze vraag om Jezus te Verzoeken. Vers 25. Er zit iets achter. De vraag komt niet voort uit de nood van zijn leven. Hij wil er iets mee. Hij wil de Heer Jezus met deze vraag verzoeken, verleiden, zou je kunnen zeggen. Hij wil de Heer Jezus, dat is eigenlijk zijn opzet, een verkeerde uitspraak ontblokken. Een uitspraak, hè? antwoord op deze vraag. Die in strijd zou zijn met de leer van Mozes. En het zou mooi zijn. Dat zou hij zelf althans mooi vinden als hem dat zou lukken. He, dan kon hij laten zien. Zie deze Heer Jezus. Ik had het al gedacht. Deugt niet. He? Deze man vertrouwt de Heer Jezus niet. Hij denkt wat andere wetgeleerden ook denken. Namelijk dat de Heer Jezus het met de wet van God niet zo nauw neemt. Hij geneest mensen op de Sabbat. Hij leeft niet strikt volgens de reinigingsrituelen. Hij papt aan met tollenaars. Nou, dat kan toch niet. Ondertussen doet hij zich voor als de Zoon van God. De Messias, de Beloofde, de Gezalfde. Hij koestert argwaan jegens de Heer Jezus. Denkt de Heer Jezus nu werkelijk dat mensen Hij zelf... Ewig leven zullen krijgen als zij de wet van God niet ernstig nemen? Denkt hij werkelijk dat straks op de grote dag, de dag van de opstanding, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn, dat God dan hen zal verwelkomen die zijn wet niet serieus nemen? Denkt hij dat? Hoe zal God iemand verwelkomen, eeuwig leven geven... Die zijn eigen wet niet ernstig neemt. God zal zo iemand wegdoen. Tuurlijk. Dat is wat die wetgeleerde vast gelooft. En daarom. Deze man is er van overtuigd. Jezus van Nazareth. Deugt niet. Deugt niet. Houd er een goedkope wet. Op na. Misleid mens En dat Ga niet, mag niet. Hè? En dat is wat hij graag aan het licht zou willen brengen. Wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Hoe reageert de Heer Jezus? Nou, de eiland ziet natuurlijk wel wat in het hart van deze man is. En wat zal hem dat ook raken? Hè? Dat wantrouwen, altijd maar weer. Maar Jezus gaat een gesprek met deze man niet uit de weg, integendeel. Heel vriendelijk en ook welwillend komt hij hem tegemoet en hij beantwoordt zijn vraag met een wedervraag. Wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Vers 26, hij zegt tegen deze man, ja wat staat er in de wet geschreven man? Wat lees je in de wet? Wat zegt de wet? He, ik weet wel in jouw hart leeft argwan dat ik het met de wet niet zo nauw neem, maar laten we het inderdaad dan eens over de wet hebben. Want het gaat ook inderdaad in het leven van elk mens om de wet. Het gaat er ook om dat wij de wet vervullen. Dat wij leven zoals God wil. Dat wij al zijn geboden gehoorzamen. En niet omdat dat moet. Maar van binnenuit. Van harte. Nou zegt de Heer dus Laten we het inderdaad over de wet hebben. Want wie de wet vervult. Die zal het eeuwige leven inderdaad. Beërven. En dan zegt de Heer Jezus, nou, wat zegt dan de wet? Nou, daar hoeft die man niet lang over na te denken. Dat weet hij wel. Hij reageert daarom ook onmiddellijk vers 27. U zult de, de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Ja, dat is wat die wetgebede dagelijks. Tweemaal bidt het Shema. Het dagelijks gebed, het Joodse gebed. Hè? S'morgens en ook s'middags. U zult de Heere lief hebben boven alles. Deuteronomium 6 vers 5. Uw naaste als uzelf. Dat staat in Leviticus 19 vers 18. En nou, dat is wat de wet zegt. Jezus hoort die man dat zeggen. En dat kan de Heer Jezus alleen maar bijvallen. Amen, zegt die man. Vers 28. Hij zegt, u hebt juist geantwoord. Zo is het. Daar ben ik het helemaal mee eens. Van harte. Heb God lief bovenal. En je naaste als jezelf. Nu zegt de Heer Jezus. En dan komt het. Let op. Hij zegt, doe het. Doe het. Doe het. En je zult leven. Doe het he, met al wat in je is. Met heel je hart. Met al je krachten van binnenuit. Niet opgelegd. Niet omdat dat hoort. He, maar omdat dat goed is. Omdat je dat wil. Vanuit jezelf. Met een verlangen. Doe het. Want als je de wet gehoorzaamt. Ja dan zul je het eeuwige leven krijgen. Als je zonder zonde bent. En je staat voor God. Dan zal God zeggen. Ik zie niets in je. Ik heb niks op je aan te merken. Wie, wie de wet vervult, die ontvangt eeuwig leven. Gaat kracht van uit van wat de Heer Jezus zegt. Gezag, autoriteit. Hè? Hij spreekt als machthebbende. Dat voelt die wetgeleerde ook. Hij voelt, weet je wat hij voelt? De eis van de wet, de hoge norm. Hij voelt dat de Heer Jezus de geboden ernstig neemt. En dat hij daar niets van af doet. Nog niet het minste. De, de, de claim van de wet komt op zijn hart. Heb God lief met al wat in je is. En je naaste als jezelf. En wat gebeurt er als je voelt dat de wet zijn claim op je legt. Hè, en dat je gewaar wordt dat de wet nou... Vraag dat je helemaal heilig bent. Volmaakt. Weet je wat er daar gebeurt? Kijk je dat uit je eigen leven? Daar gaat er een stemmetje in je spreken: Ben je niet? Ben je niet? Dat ben je niet. Niet volmaakt. Je bent niet rein. Niet heilig. Niet smetteloos. Toch? Dat is wat bij deze man ook gebeurt. Dat is wat hij bij zichzelf ook merkt. Als het gaat om naaste liefde, hè, want dat is wat die man straks aan de orde gaat stellen. Als het gaat om naaste liefde, die man merkt daarin ben ik niet volmaakt. Ik weet zeker dat is wat die man bij zichzelf zal hebben gezien, dat het hem daar aan schort. Want het geldt van vrijwel alle joden in zijn tijd, dat is algemeen bekend, dat zij bijvoorbeeld. ...weinig of niets moeten hebben van een volk... ...waarmee het Joodse volk heel erg verwant is... ...namelijk de Samaritanen. Weet je wat de Joden zeiden? Ik denk, deze man ook hoor. Weet je wat de Joden over de Samaritanen zeggen? Nou, Samaritanen, nee, 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 nee. Daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Hoe minder, hoe beter. En het zou zomaar kunnen... Dat op dit punt zijn geweten is gaan spreken. En wat doe je als je geweten gaat spreken? Ik ook. Zussen. Zussen. Je geweten tot zwijgen brengen. En dat is wat deze man ook doet. Want hij zegt, hij stelt aan de heer Jezus de vraag. Ja, maar wie is mijn naaste? He, en dat doet hij, zegt Lucas, vers 29. Wie is mijn naaste om zichzelf te rechtvaardigen? Om er onderuit te komen. Wie is mijn naaste? Het is niet een open vraag van deze man. He, dat is niet waar die man nou echt oprecht in geïnteresseerd is. Zou u mij dat nou eens kunnen zeggen, Heer Jezus, wie is mijn naaste? Nee, zo niet. Wie is mijn naaste? Hij wil zichzelf ermee rechtvaardigen. Eigenlijk zegt deze man, is niet diegene mijn naaste... Die man of vrouw die eigenlijk het dichtst bij me staat. Hij of zij die net als mij. Jood is. Joods denkt. Die op mijn wijze leeft zoals ik ook leef. Hè? Dat is eigenlijk toch wel de inner cirkel. Dat zie ik als mijn naaste. En nou ja ergens ver daarbuiten buiten misschien ook nog wel een Samarita. Dat is zijn gedachten. En, en zie zo probeert die man zichzelf met dat denken. De naaste is degene met wie ik mij het meest verwant voel. Niet de Samaritaan. Zo probeert die man door dat te denken zichzelf op de been te houden. Zo probeert die man te denken. Nou ja, zo kan ik toch wel aardig ook de wet vervullen. Zo probeert hij dus onder de hoge eis van de wet die hij voelt. Onderuit te komen. Hij stelt de lat van de wet naar beneden bij, en dat hij de Samaritanen niet lief heeft zoals zichzelf. Maar ja, daar hoeft hij zich dan ook niet zo druk over te maken. Dat hoeft hij dan zo ook niet te voelen als een zonde, te zien als een zonde. Als de Samaritanen niet echt je naaste zijn, dan hoeft het je ook niet echt aan te klagen. Als je ze niet lief hebt als jezelf. Zie. Hij heeft zelf een lage wet. Hij stelt de hoge eis van de wet naar beneden bij. En zo probeert hij zichzelf, zichzelf te rechtvaardigen. Op de been te houden. En ermee weg te komen. Snap je dat? Snap je dat? Dat is een lage wet. Hij houdt er een lage wet op na. En wij. Hebben misschien ook een lage wet. Een lage wet is een wet die je geen pijn doet. Een lage wet is een wet waarvan je de scherpe kantjes hebt afgevuild. Een wet die je niet veroordeelt. Een wet die je niet aanklaagt. En ze verwond je niet. Ze raakt je niet. Ze doet je geen pijn. Als u terugkijkt in de afgelopen week. Zijn er momenten in uw leven geweest? Mag ik u dat vragen? Ik stel het ook aan mezelf deze vraag. Zijn er momenten geweest waarbij de wet de vinger lag in je leven? Verkeerd woord. Een zinloos woord. Een harde gedachte over iemand. Het kan zomaar zijn dat je leeft met een lage Wet. Misschien wel dat je zegt van, nou ja, ach ja. Kijk, volmaakt leven, daar kan natuurlijk geen mens. Er is toch uiteindelijk niemand volmaakt. Hè? Maar, ja, dat zal God toch ook wel niet van ons vragen. He, wel zo goed mogelijk. En natuurlijk kan ook eigenlijk nog wel een tandje bij. Het zou ook nog wel iets beter kunnen. Maar om nou te zeggen, volmaakt leven, ja, daar kan natuurlijk helemaal niemand. En dat zal dan ook misschien toch ook wel niet hoeven. Dat is een lage wet. De heer Jezus gaat daar niet in mee. Integendeel. Want het is op dit punt dat hij komt met de gelijkenis van de. Barmhartige Samaritaan, de gelijkenis die zoveel bekendheid heeft gekregen over naaste liefde, over dat wat God van ons vraagt als het gaat over liefde tot de naaste, opdat wij het eeuwige leven zullen beërven. Nu, de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis en Hij schildert het ons zo voor ogen. Een man, berooid en beroofd, geslagen, verwond aan de kant van de weg, op sterven na. Dood. Maar gelukkig, het duurt niet lang. Of er komt een priester in beeld. Op weg naar Jeruzalem. Gelukkig. Man die de wet kent. Een man die God dient. Nou, daar zul je toch wel van verwachten: hè, dat die hulp biedt aan iemand die daar zo zwaar gewond aan de kant van de weg ligt. Maar nee, hij loopt door. Hij gunt die man daar. In de berm nog niet een blik waardig. Aangrijpend. Het komt omdat die man naar Jeruzalem gaat voor de tempeldienst. Hij moet offeren. En ja, als je moet offeren, dan moeten je handen schoon zijn. En dan kan je eigenlijk niet bevuilen aan de man die daar half dood in de greppel ligt. Hij gaat door. Oh, wat erg. Oh, maar kijk eens, er komt nog iemand aan. Een leviet. Een hulp van de priester. Ook een man die de wet van God kent. Maar oh nee, ook deze man loopt door. Ook deze man keurt deze gewonde man nog niet een blik waard. Zonder een hand uit te steken gaat hij voorbij aan die man in nood. Wat aangrijpend. Wat erg. Mannen van de wet lopen zo door. Dat zou je toch niet verwachten. Nou, maar oh kijk, komt nog iemand. Nog een man. Ah nee, hè. Samaritaan. Dat is jammer. Die zal wel niet helpen. Want ja, zoals, Samaritaan, zoals Joden Samaritanen haten, zo haten Samaritanen Joden. Die man die zal ook wel doorlopen. Maar nee. Kijk eens. Zie wat die man doet. Hij onderbreekt onmiddellijk zijn reis. Zodra hij die man ziet liggen, wordt hij met... Innerlijke ontfermingen over hem bewogen. Hij stapt af van zijn ezel. Hij gaat naar hem toe. Bekijkt zijn wonden. Neemt een kruik wijn. Ik weet het niet zeker, maar ik denk om zijn wonden te desinfecteren. Zit alcohol in, hè? Voelde ze misschien in die tijd toch ook wel aan. Een kruik met olie om te verzachten. Hij scheurt zijn mantel in repen om de wonden te verbinden. Hij tilt hem op. Zet hem op zijn ezel en brengt hem over naar een herberg. Zorg goed voor hem, zegt hij tegen de herbergier. En alle kosten die ermee gemoeid zijn, zijn voor mij. Oh, kijk. Dat is naaste liefde. Dat is hulpvaardigheid. Dat is dienstbetoon. is wat die man doet, belangeloos. Kosteloos. Is dit niet een toonbeeld van christelijke barmhartigheid? Het is wat die wetgeleerde uiteraard ook beaamt. He, want op de vraag van de Heer Jezus. Wie van de drie naasten is voor deze verwonde man. Reageert die man onmiddellijk. Ja die natuurlijk. Die 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 verwonde man barmhartigheid bewijst. Ja tuurlijk. He, zo is het. Zeker. Geen twijfel mogelijk. Nu zegt de Heer Jezus. Let op. Wetgeleerde u vanmiddag hier. U die meeluistert. Doe als deze man. Doe evenzo, Wees als deze barmhartige Samaritaan. Heb ook oog voor mensen die op je pad komen. Sta voor hen klaar. Kom hen nabij. Bied hulp. Buig je over hen heen. Ga naast hen zitten. Ah zegt de Heer Jezus. Kijk dat is nu wat de wet van je vraagt. Dat is naast de liefde. En is dat niet mooi? Is het niet kostbaar als we zo naar elkaar zouden omzien? Zou dat niet heerlijk zijn? Zou de wereld er niet mooi uitzien? Als we alle zo zouden leven met een hart vervuld van liefde voor elkaar en medogen? Nu zegt de Heer Jezus. Want de wet is zo goed. Hè? Echt, de wet is volmaakt, heilig. Nu zegt de Heer Jezus vers 37. Doe even zo. En je zult het eeuwige leven beërven. Wat? Ja, doe als deze man. En de toegang naar het eeuwige leven gaat voor je open. Is dat wat de Heer Jezus werkelijk zegt? Dat is wat de Heer Jezus zegt. Als je de wet volmaakt onderhoudt, krijg je eeuwig leven. En dat is wat God ook wil. Dat je dat doet. Dat je, dat je leeft in lijn met de goede geboden van God. En als je dat doet, dan zul je niet sterven. Maar dan zul je het eeuwige leven mogen ontvangen. Door de werken van de wet. Doe het. is de hoge eis van de wet. En dat is wat God ook echt wil. zo niet ach jongen meisje dan niet dan zul je het leven niet beërven maar de dood het eeuwig verderf je zult het niet beërven als je voor de ander wegkijkt je zult het niet beërven als je niet voor de ander klaarstaat je zult het niet beërven als je je gezicht afwendt van mensen in nood. Niet als je een ander niet helpt. Niet als je een ander laat zitten. Niet als je een ander wegzet. Al was het maar één keer. Al was het maar één keer in je gedachten. Dan zul je het leven niet beerven. Niet. Niet. Als wat de Heer Jezus deze wet geleerde en in hem ook aan ons... Verkondigt Hoge eis van de goede wet. Waarom? Waarom doet de Heer Jezus dat? Weet je waarom? En het kan zijn dat je dat vanmiddag ook nodig hebt. Hij verkondigt in deze gelijkenis. De hoge eis. De goede eis. Terecht. Dat je volmaakt bent in de liefde tot je naaste. Waarom? Om je te laten struikelen. Wat zegt u? Om je te laten struikelen. Daarom. Nee, niet uit hardheid. Verder dan dat. Uit medogen. Uit liefde. Ontfermende liefde. Maar dat is. Als je nog nooit gestruikeld bent. Of als je misschien vanmiddag te hoog staat met jezelf. Is wat je nodig hebt. Dat je wordt ontdekt. Aan je tekort. Aan je schuldige tekort. Aan je zonde. Opdat je zult beseffen. Misschien vanmiddag al voor het eerst. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom heren ben ik niet het eeuwige leven waardig. Maar het eeuwig. Verderf uw gramschap. Christus wil je daarvan doordringen, opdat, en dat is zijn uiteindelijke doel, opdat je zult erkennen vanmiddag, dat je in jezelf een verloren zondaar bent, die aangewezen is op genade en op genade alleen. Oh, als je vanmiddag hier bent en misschien wat denkt dat je nog wel aardig binnen de grenzen van het spoor van Gods geboden wandelt. Als je hier vanmiddag zit en je denkt misschien van ja, weet je, weet je wie het hebben begaaid deze afgelopen week? Die relschoppen staan in Rotterdam, die. Die hebben nog eens genade nodig. Die wel, ik, die hebben meer genade nodig dan ik. Als je dat misschien denkt. Als je misschien wat denkt dat je je best doet en dat je, je ervoor inspant en dat je ernaar streeft hè, om, om, om te wandelen, te leven. Als God dat vraagt, omdat je denkt dat dat nodig is voor je eeuwig welzijn. Christus wil je laten struikelen. Weet je waar hij je wil hebben vanmiddag? Ah dominee, ik geloof dat het allemaal niet zo hoor. Jawel, hij wil je hebben daar. Waar die man ligt in de gelijkenis. Aan de kant van de weg. In de berm. In de greppel. Christus wil. Dat je onder ogen ziet wie je nu in jezelf bent. Als je dat nooit hebt gezien. Of als dat misschien vandaag wel ver voor je weg is. Wie je in werkelijkheid bent. Een verloren mens. Hulpeloos. Hulpeloos reddeloos, met de dood voor ogen, o, zie het. En dat wil Hij, waarom? Opdat Hij zich vanmiddag over je kan ontfermen, daarom. En Hij wil dat je het opgeeft om meer te zijn dan een schuldige zondaar. En de Heer Jezus wil vanmiddag dat je, dat je, dat je neerzijgt. En dat je niet meer opkrabbelt. En dat je niet meer je best doet om een beter mens te worden. En dat je het opgeeft om jezelf op te lappen en op te knappen. Maar dat je nou blijft liggen waar je ligt. En dat je het woord van de Heer bijvalt. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Want kijk, als je daar ligt. Plat op de grond. Mag ik het vanmiddag zo zeggen? Dan kan de Heer Jezus doen wat hij zo graag doet. Zich over je ontfermen. Dan kan Hij voor je zijn wie Hij zo graag voor je wil zijn. Een barmhartige Samaritaan. Want dat is wie Hij is. De Heer Jezus Christus. Hij is de barmhartige Samaritaan. Hij is de goede Samaritaan. Hij is de Samaritaan die zich ontfermt over hen. Die geen kan meer opleggen. Die, die midden in hun ellende liggen. Verloren. Verdorven. Christus is de Samaritaan. Die naar zondaren toekomt. En zich over hen heen buigt. En zich over hen liefderijk wil ontfermen. Maar ho, oh, zolang je meer bent dan een zondaar. ...kan Hij zich niet aan je kwijt. Kan Hij de kruiken met zijn liefde... ...de kruiken met zijn genade... ...vol van barmhartigheid niet openen... ...en aan je leeggieten. Daar sta je er zelf tussen. En niet met je zonde. Met je vroomheid. En daarom is het dat Heer Jezus Christus deze wet geleden ...en ook u vanmiddag in liefde... Je je zonde laat aanwijzen. En daarom is het. hè Dat de Heer Jezus soms ook mensen. Letterlijk laat struikelen. Dat kan. He, dat kan. Dat mensen. Echt uitglijden in de zonde. Ah. Ja. Dat hij dat toelaten. In zijn wijs bestuur. Dat mensen soms echt, en het is pijnlijk hoor, als dat gebeurt. En maar toch kan dat gebeuren, dat hij je in de zonde laat vallen. En dan lig je daar, in je schaamte, je weet geen raad. En dan heb je dat gedaan, en dat wordt misschien ook nog wel bekend. En dan komt de Heer Jezus tot je, en dan laat hij de spiegel van de wet zien. En dan kijk er nou maar eens in. En dan zeg je, oh, wat ben ik toch voor een mens. Wat een hart, wat heb ik gedaan. Maar oh, dan komt hij ook. En dan opent hij zijn hart voor jou. En dan zeg je, wat is er genade in uw hart voor mij? Kijk, en dan, dan gaat de liefde van de Heer Jezus schitteren. Dan zeg je, Heer Jezus, heb u het oog op een mens als ik ben? Ik ben in de zon gevallen. En wilt u nu mijn gewondigen weten... Verzachten met de olie van uw zondaarsliefde. Zie. Dat is wat de Heer Jezus wil doen. O daarom zijn er onder ons vanmiddag. Die moeten beleiden dat zij het liefdesgebod van de Heere Niet met heel hun hart kunnen houden. Die zichzelf tegenkomen. Die kampen met vele tekorten. In hun leven. En die moeten erkennen hoe graag ik het ook zou willen. Maar ik kan de goede geboden van de Heer. niet naleven. Het lukt niet. Het gaat niet. Oh, ik mag je vanmiddag verkondigen. U die misschien wel een verwond geweten heeft. Met aanklachten, met van die stemmen. Niet volmaakt, niet volmaakt. Ik mag je vanmiddag verkondigen. Vrees niet, vrees niet, zie het maar onder ogen en stop met al die pogingen om jezelf te verbeteren, stop met al dat ploeteren, stop met al dat proberen, dat gaat je niet lukken om een beter mens te worden, daar word je alleen maar vermoeid van, daar word je dodelijk vermoeid van. Ja, maar dominee, ik durf er niet mee te stoppen. Want als ik ermee stop, dan ben ik een verloren mens. Ik ben in mijzelf. Zo zondig. Ik zou niet durven om te stoppen om mezelf te verbeteren. En toch wil ik je vanmiddag toeroepen. Geef het op. Laat los. Al dat streven om een beter mens te worden. Geef op. Al dat werken. Al die inspanningen. Want ho... Oh, de Heer Jezus wil je hebben niet als een zondaar met nog iets goeds. Niet als een zondares met nog iets dat hem kan bekoren. Hij wil je hebben zoals je bent. En daarom, o, oh, wil u toch ook zijn wie u bent. Erken het. Zie het toch onder ogen. Zonder geloof. Zo wil Hij je hebben. Zonder gebed. Zonder ernst. Je hebt het niet. Ik heb er ook zo lang naar gezocht. U ook. Dan dacht ik, oh, kon ik toch nog eens een keer een oprecht gebed doen. Ik had het niet. Dan dacht ik, oh, werd mijn hart toch is verbroken. Mijn hart was zo hard. Oh, kon ik nog eens werkelijk echt geloven. Ik had het niet. Maar de Heer Jezus zegt, dat weet ik ook. Dat heb u ook niet. Maar ik ben nog niet gekomen voor mensen die iets goeds hebben. Of iets wat mij aangenaam is. Ik wil je hebben zo zoals je bent. Een goddeloze. Een zondaar. Wilt u het ook zijn? Wilt u het ook zijn? Het is natuurlijk heel erg vernederend. Hè? Dat je, zegt: ja dat ben ik. Een misdadiger. Maar de Heer Jezus komt nu juist. Voor misdadigers. Nou is dat nou niet rijk. Is dat niet genaderijk. O zie zondaar zondares. En wie er nou vanmiddag op je levensweg verschijnt. Door de prediking heen. De barmhartige Samaritaan. Christus zelf. De zaligmaker der wereld. De heiland van zondaren. Hij ziet u vanmiddag. Ook jou. Hier in de kerk. Zijn ogen gaan door de hele wereld heen. En hij zegt ook kom. Wend je tot mij. Ik weet wat je nodig hebt. Laat je door mij opzoeken. En laat mij je over jou ontfermen. Van deze Heer Jezus geldt wat staat opgetekend van de barmhartige Samaritaan. Hij is werkelijk met innerlijke ontfermingen bewogen. Over wie? Over mensen die alles missen. Die ervaren dat ze zonde hebben en toch moeten klagen dat hun zonde hun zo weinig wegen. Over hen die berouw hebben en tegelijkertijd ook moeten zeggen dat ze zo'n hard hart hebben. Over hen die bekeerd willen worden, maar die tegelijkertijd ook zo'n onwil bij zichzelf waarnemen. Over hen wil hij zich ontfermen. En de Samaritaan in de gelijkenis verzorgde de wonden van die beroofde man. Nou dat is nou wat de Heer Jezus ook doet. En hij, hij giet balsam in wonden van sprekende, klagende gewetens. En de Heer Jezus weet die gewetens. Als je geweten spreekt. Ken je dat hier leven? Sprekend geweten. Ken je dat? Dat doet zeer, hè? Dat kan niet slapen. Oh, wat heb ik gedaan? Ik moet nu voor God verschijnen en mijn geweten spreekt. Nou, deze Heer Jezus, hè? Die weet zulke verwonde gewetens. Gewetens die zeer doen. En dat doet je geweten, hè, Als de Heer je overtuigt van wie je bent. Maar deze Heer Jezus Christus weet nou met zijn olie. zulke gewetens tot, tot stilte te brengen, tot rust. Oh. Nou dan wijst Hij je vanmiddag ook op wie Hij nu is. Dat Hij nu je leven, ook als het gaat over naaste liefde, helemaal overnieuw leeft. Dus wat Hij je laat verkondigen vanmiddag. Ik vervul alle geboden. Ik heb God lief boven alles, met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Ik heb ook de naaste lief als mijzelf. Ik vervul de wet. En wat ik ook doe, ik betaal ook voor de zonde aan het kruis, met mijn leven, met mijn bloed. Ik voor u, opdat u het eeuwige leven mag beërven. En kijk, als je nu deze Heer Jezus, deze goede Samaritaan, ontvangt door het geloof, dan ben je volmaakt. Dan vervul je de wet. Niet jijzelf. Hij. In jouw plaats. Dan ben je volmaakt in het oog van God. Vanwege het werk van de Heer Jezus Christus. En daarom op grond van zijn werk. Mag je eeuwig leven beërven. Nou. Is deze Samaritaan. Niet een goede Samaritaan? Is hij niet een bekwaam arts? Hij zoekt vanmiddag zondaren. Hij zoekt u. U. Hij zegt: Kom, je leeft al zo lang zonder mij. Laten wij vandaag elkaar de hand reiken. Geven. Kom, zondares, zondaar. Mijn hart gaat naar u uit. Wat hebt u erop tegen? Om uw wonden door mij te laten verzorgen. O, zie deze Samaritaan. Is op hem niet van toepassing. Psalm 45. Bemiddelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Wat een vriendelijke ontfermer is deze Heer Jezus. Deze Heer Jezus schenkt mensen genade. Hè, zonder dat hij er iets voor terug hoeft. Dat is wat hè. Net als die man in de gelijknis, die Samaritaan. Hij zegt, hier herberg, hier, hier heb je hem. Eh, verzorg hem en, 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 en geef hem de aller, allerbeste zorg en ik betaal. Nou, dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Hij zegt, ik, ik betaal. Ik wil je genezing, je eeuwig leven, ik betaal. Alle kosten zijn voor mij. Ik heb van u niks nodig. U hoeft er geen enkele bijdrage aan te leveren. Ik zorg ervoor dat u het eeuwig leven mag beërven. Al wat een zaligmaker is deze Heer Jezus. Zou je deze Heer Jezus nu ook niet willen? Dat je kon zeggen, Heer Jezus. Mijn Heer Jezus, dat is je beste dag. Je beste dag. Dan ben je zo rijk. Dan mag je weten. Dan ben ik een groot zondaar. Ik schiet in alles tekort. Geen liefde tot God. Zo'n gebrek daarin. Als het gaat over naaste liefde. Oh man. Wat brengen we daar nou van terecht. Hè? En dan mag je toch ingaan. In het koninkrijk der hemelen. En niet omdat u iets goeds doet. Hij. Hij. Niet omdat u de werken der wet volbrengt. Hij. Hij. Oh Heer Jezus. U. Alle eer. We gaan eindigen. En dat wil ik doen. met wat ik hoorde onlangs. over een man die in het ziekenhuis lag. En die kreeg bezoek van een vriend. en die vriend die vreesde de Heer. En hij vroeg: hoe gaat het met je? En hij zegt: Goed. Je hebt een zware ingreep gehad. Hij zegt: Dat klopt ook. En toen begon die man. wel tien minuten lang te praten over zijn arts. Hij roemde die arts. Hij zegt: Zijn kunde. En zijn wijsheid en, en de vriendelijkheid van die man. Hij zei, ik zou bijna zeggen, het was de moeite waard om opgenomen te moeten worden in het ziekenhuis. Alleen al om deze arts te leren kennen. En toen zei die vriend, dat begrijp ik wel. Dat heb ik nu met de hemelse arts, de Heer Jezus Christus. Begrijp me niet verkeerd, zei hij. Versta me goed. Maar soms ben ik blij. Dat moet je goed begrijpen hoor. Soms ben ik blij dat ik een zondaar ben. Dat de Heer me dat heeft laten zien. Dat ik niet in staat ben tot iets goeds. Dat ik verloren lig in mezelf. Want daardoor is het dat deze dierbare Heer Jezus mij zo alles waard is geworden omdat Hij al mijn zonden op zich heeft genomen en heeft weggedragen. O daarom heb ik Hem juist lief. Nou, zie deze barmhartige Samaritaan. Heb je zonde? Wegen zie je te weinig, is ook zonde. Ben je geschikt voor deze Heer Jezus Christus? O. Toon hem je wonden, je zonden. Hij weet de raad mee. Hij wil ze van je overnemen. Hij zegt, kom, geef ze aan mij. Zal ik er de dood voor ingaan. Ontvang jij eeuwig leven. Is dat nu geen balsem voor de ziel? Amen.